0: Quilombo de lo Negro Quilombo de lo Negro Quilombo de lo Negro negro. Quilombo de lo Negro Mi color
1: Todo el Quilombo de lo Negro Quilombo de lo Negro Allí en Bogotá Lo Negro Bienvenidos Esto es lo
0: Negro Hace rato no nos escuchábamos Diferentes problemas técnicos eh, nos escuchamos por última vez desde la Feria del Libro, aquí en Poli Radio. Bienvenidos a un episodio más de esta séptima temporada que se llama Kufunga. Transmitimos hoy horario especial, generalmente lo hacemos los sábados a las 11 de la mañana pero por unos compromisos de la emisora mañana estamos transmitiendo hoy viernes, igual ustedes saben que este programa también lo pueden encontrar a través de iTunes Podcast, para escucharlo en cualquier momento, a cualquier hora del día, cuando ustedes quieran, así que ahí estamos, arroba lo negro cuando al final en Instagram, arroba Quilombo lo negro en Twitter y lo negro en Facebook, donde está todo compilado donde ustedes pueden encontrar todo lo de estas siete temporadas, las ediciones de la revista columnas de opinión, reseñas acotaciones, las secciones de la metralla, el rincón, todo eso está en lo negro con doble al final punto com slash 2017, ya saben esto es lo negro y tengo una invitada pero quiero que ella se presente porque vamos a hablar de varios temas que tienen una trascendencia importante y que han generado una discusión interesante a través de las redes. Lo importante es que las discusiones sean constructivas, como siempre hemos tratado de comunicarlo eh, en este programa durante estos tres años y medio. Y bueno, hoy nos acompaña Eliana, ¿cómo estás? Lo negro. Continuamos aquí en Lo Negro, escuchaban la canción Soy Tuyo, de Mr. Black al lado de Kevin Flores, hace parte de ese disco volumen número 14 del Pasa a un System de DJ Dever desde Cartagena y ahí de fondo algo de música del Pacífico, el Chontaduro de la Revuelta ya saben hasta ahora en lo negro un abrazo para todas las personas que están ahí conectadas con el programa en todas partes del mundo por ahí nos estaba escribiendo Nancy Murillo desde París que conectada, no sé qué horas en París pero estoy seguro de que está madrugando y bueno sabroso que está escuchando el programa Eliana que nos escucha desde Egipto Y la gente que está pendiente aquí en diferentes partes de Colombia, Iscuro en Argentina, las personas que están hasta ahora reportándose a través de las diferentes redes sociales de Lo Negro en Instagram y en Facebook. Un abrazo muy firme para todos ustedes. Antes de empezar, me están preguntando, hey, pero ¿quién es tu invitada? ¿Qué hace? Eh, porque igual saben que yo tampoco suelo o esta temporada no, no fue muy constante el hecho de traer invitados, entonces háblanos un poco de lo que tú haces porque a este pedazo de negro loco se le ocurrió decirle <risa> proponerte venir al, al, al programa y, y bueno esbozar un poco de lo que, de lo que vienes a hablar bueno. aquí a lo negro.
1: Bueno, pues eso de eh, por qué se te ocurrió invitarme, si sí, te toca explicarlo a ti.
0: Vi un estado subversivo.
1: <risa> pero bueno, yo soy, bueno, Eliana, de nuevo les recuerdo mi nombre, yo soy ingeniera agrícola, egresada a la Universidad Nacional de Colombia, eh, pero pues por motivos y vueltas que da la vida, eh, terminé trabajando en gestión cultural y, y temas de participación con, con la comunidad. En estos momentos pues hago parte... De la Fundación Artística y Social La Familia Yara Y pues básicamente mi experiencia Aunque sí he desarrollado trabajo técnico En lo agrícola Se ha basado más en procesos sociales En el distrito En temas de participación Y con comunidad afrodescendiente Y pues ahora es de la cultura Más inclinados hacia el hip hop Y
0: no hay ganas de volver a la cuestión agrícola
1: <ríe> No, pues sí, sí hay, Si hay un poco de ganas Siempre me llama porque Invertí mucho tiempo eh, en eso Claro y pues muchas ganas también porque era mi pasión, pero la vida me, me trajo a estos escenarios artísticos y sociales y también me encantan. Entonces ahí tengo partido el corazón y es un poco difícil pues volver a lo agrícola por, por el tema de, pues, del empleo, de, de la oferta laboral, es un poco difícil. Entonces pues he conseguido trabajo paradójicamente más, más fácil en estos campos.
0: Suele pasar porque a apostarle... ...a estas acciones que siempre son, se me hacen a mí... ...bueno, no quiero decir y categorizar como siempre... ...pero se me hacen que la mayoría de veces son afirmativas... ...en cuanto a la participación de una comunidad como la afro en Colombia.
1: Bueno, pues en principio apostarle a, a la transformación social... ...desde cualquier ámbito... ...creo que fue una, una semillita que, que mi mamá me sembró... ...desde muy, muy pequeña, ya es docente... ...es licenciada en ciencias sociales... Entonces tiene eh, la la parte social, es de Barranca Bermeja Santander, entonces también eh, todas esas luchas de reivindicación obreras las trajo consigo y esa semilla me la sembró, entonces siempre apostarle a la transformación social fue mi interés y cuando entré a la universidad eh, lo primero que me dijeron es que yo iba a tratar, eh, como ingeniera iba a transformar la realidad. Entonces, desde ahí, pues me creí el cuento, solo que ahora lo hago desde otros espacios.
0: Bueno, entonces ahí, ya saben cómo te puede contactar la, la gente en redes por si tiene alguna inquietud, algún tipo de cuestión, opinión constructiva. Ojalá siempre sean constructivos. ¿Cómo te puede encontrar la gente?
1: Bueno, en Facebook estoy como Eliana Valencia Gutiérrez, en Instagram como arroba maurieliana, y en Twitter también como @maurieliana
0: bueno ahí está ya saben la pueden seguir eh, y funciona bastante por si tienen algo algún tipo de opinión nada más de que es una mujer hermosa llama también la atención en cuanto a, a, a todo lo que hace con respecto a la comunidad afro y como ustedes ya pueden estar escuchando pues tiene una voz también que funciona bastante estamos aquí en lo negro el leer en negro de esta semana fue Otra vez seguimos con, con, con esta cuestión de, de recuperar un poco esa literatura africana que de alguna u otra manera no es tan, tan difundida como lo hablamos dentro de la Feria del Libro y el debate que hicimos sobre literatura tanto africana como afrocolombiana. Y una de, de las invitadas hablaba que de por sí en Occidente todo lo, que, todo lo que ha sucedido en Oriente ha tenido un tipo de difusión un poco más débil. Que, que, lo que lo que ha pasado por ejemplo en Europa o en, o en Norteamérica y para nosotros de por sí de, dentro de esos procesos de crecimiento pues ha sido difícil encontrar en esos procesos de crecimiento literarios específicamente hablando la literatura africana entonces dentro de nuestra sección de leer en negro esta semana fue una eh, escritora de origen, ya les voy a decir de dónde es la nena ella es... Eh, ella es de origen maliense, su nombre su nombre es Maricetum en Valle y tiene como seudónimo Ken Bagul que en lengua wolof significa nadie me quiere, el libro La locura y la muerte de Ken Bagul del año 2001. Y dentro de ese libro pues hay una acotación bien interesante que dice, bueno, se trata de una mujer, de una, de una persona que... Tiene la idea en la cabeza de matar a, un, a una de las personas que siempre estuvo en ese proceso de crecimiento pero que le hizo mucho daño, pero al mismo tiempo se está peleando con la razón que le dice que eso es algo que socialmente está constituido como algo malo dentro de los procesos sociales. Entonces ella empieza a desarrollar toda esa cuestión de la idea de asesinar a alguien que te hizo mucho daño pero al mismo tiempo respetar las constituciones por llamarlo de alguna manera sociales y es un libro bien interesante eh, que lo pueden encontrar completo si lo buscan bien a través de internet para los que puedan leer o si no pues yo creo que les va a tocar pedirlo a través de internet porque no sé y no estoy muy claro si se puede encontrar en las librerías de aquí de Colombia. La locura y la muerte de Ken Vogel del año 2001 es el leer en negro de esta semana y empezamos a hablar entonces en forma, pero antes yo te quería preguntar tu percepción antes de empezar ...a contextualizar qué es lo que está pasando en el Chocó... ...por qué es que se conformó otra vez este paro cívico... ...cuáles fueron los acuerdos del anterior... Eh, ...en verdad qué es lo que están pidiendo... ...qué es lo que le están exigiendo al gobierno... ...cuál es tu percepción... ...desde acá, desde Bogotá... ...desde donde estamos nosotros... ...con todo el, el entorno, entre comillas, chocuano... ...que podemos tener o no... ...del Chocó, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, qué sientes que está pasando... ¿Qué pensamiento se te viene a la cabeza cuando te dicen hay paro cívico en el Chocó?
1: Bueno, eh, es muy difícil tener una percepción desde, desde acá, desde la capital, sobre todo desde las ciudades, eh, sobre lo que realmente pasa en el Pacífico. Y, y digamos que ahorita suena mucho eh, el Chocó y Buenaventura porque se están movilizando, pero, pero nosotros desde acá no podemos percibir muy bien qué es lo que realmente pasa en todo el territorio. Y inicialmente esa es mi percepción y es que es un, un... Desde acá, opinar es difícil, pero yo que he estado un poco cercana, digamos, a todos estos procesos, eh, lo que pienso es que es justo eh, la movilización y, y, y es necesaria la pronunciación. Entonces es un momento importante para el Chocó y para los demás municipios del Pacífico poder hacerle ver al país la situación en la que están en los territorios que históricamente ha sido una situación desconocida por los medios de comunicación tradicionales y por nosotros que vivimos en el interior eh, pues yo que soy hija de Chocuano mi mamá como dije es de Santander pero yo que soy hija de Chocuano pues nosotros de pronto tuvimos el privilegio o, o la situación de nacer en, 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 no, lejos del territorio pero las historias que cuentan quienes vinieron de allá a buscar una, una vida mejor, pues no son panoramas alentadores, o sea, falta de servicios públicos, el tema de las carreteras, eh, la situación de los niños, el acceso a la educación, la calidad de la educación y de los servicios es difícil y por eso mucha gente ha tenido que salir, no solo por la violencia, sino a buscar mejores oportunidades. Entonces la percepción desde acá y el llamado también para los demás es, es que, tratemos de atender a ese llamado y ver realmente qué es lo que pasa y no guiarnos solo por lo mediático sino hacer un poco el esfuerzo de entender la situación de la población en los territorios
0: Sí, además de eso a mí se me viene la cabeza eh, el hecho de realmente el, el, el poderío que tiene en la opinión pública, una vez veces pensaría que no, que los jóvenes no ven televisión ya, que no ven las noticias, pero realmente se forma una percepción y muchas veces equivocada de lo que puede estar pasando sobre un suceso y a mí se me hace de por sí que hay muchos escenarios dentro, de, dentro del panorama chocuano que deberían ser visibilizados y no lo están siendo y además pues hay que decir que eh, es uno de los de los territorios en el país con el índice más alto de desempleo y con el índice más bajo de inversión gubernamental ¿no? a través de, a través de pues, hablando específicamente del Estado colombiano entonces eh, eso digamos que ese tipo de, de disimiles uno a veces no se los explica porque Tienes el, tienes el territorio con mayor porcentaje de desempleo, pero es el territorio uno de los territorios en el que menos inviertes, entonces uno pensaría como ahí está pasando algo, pero ese algo puede ser debido a que, o sea, hay una ruptura de, del Estado hacia ese territorio en específico, se debe a la historia del Chocó, en qué momento se desligaron o se desligó de esa manera tan fuerte, o fue en el, o, o fue en el proceso este de colonización... Y, y en el momento en el que Antioquia también tomó gran parte de, de, digamos de, de los bienes financieros del país... Y pues ustedes saben también la, la, la gran lucha que se ha tenido entre Antioquia y el Chocó y todo el tema que también se se trata en este paro cívico que tiene que ver con Belén de Bajirá. Pero además de eso, ¿en qué momento crees que se desligó también toda esta cuestión de la inversión gubernamental? Que uno creería que no, pero sí es bien importante dentro de un país que se habla de Estado soberano, pero pues nosotros no tenemos ni idea, por ejemplo, qué pasa en el Chocó, qué pasa en el Amazonas, qué pasa en la Guajira, solamente cuando se habla de muerte y cuando hay sangre de por medio.
1: Si sí, realmente eh, iba a decir eso que acabas de mencionar y es que la ruptura pues es histórica, no es una, no es que en algún momento realmente el Estado haya estado interesado en el desarrollo económico, social, humano del Pacífico y de otras regiones perifé- periféricas. Realmente la ruptura es, es no solo con el Pacífico, sino con, con todo lo que no... Representa industria y desarrollo económico para Colombia Entonces, pues si uno se pone a ver un mapa Del territorio colombiano Como mencionas, la Guajira, el Amazonas, el Pacífico Y eh, bueno, el Putumayo y todas estas zonas selváticas Están eh, unas más que otras en un abandono estatal Pero pues la situación del Pacífico Creo que sí tiene mucho que ver con, con Todos estos procesos de colonización históricos que se dieron Y que el crecimiento económico del país también ha sustentado, se ha sustentado eh, en la explotación de los recursos eh, mineros que tiene el Pacífico, que ha sido pues un saqueo histórico e invaluable que nadie en, en, en cifras de millones o de miles de millones de dólares. La dimensión de esa cifra no nos cabría en la cabeza de todos los recursos que han sacado en en platino, exactamente, en en platino y en oro, y que que han hecho esos recursos porque de ninguna forma han retornado positivamente para el territorio. Y si hubiera sido así, al menos el 10 o el 1% de, de esas regalías llegaran al territorio, otra sería la situación.
0: Y de hecho uno se, uno se encuentra al indagar este tipo de, de datos Que la mayoría de estas empresas, bueno, sí, en un gran porcentaje No son ni siquiera colombianas, o sea, son fragmentos Por llamarlo de alguna manera de tierra por explotar De tierra virgen como le llaman, que se vendieron a empresas extranjeras ¿no? Para su extracción y explotación posterior La cuestión eh, en, cuanto al, en cuanto al primer paro cívico Que fue en agosto del año pasado se llegó a un acuerdo en donde se trabajaron y se hablaron sobre 10 puntos, no que era La cuestión de las vías, la salud, dentro de la salud está todo lo que eh, la rama docente en el Chocó estaba exigiendo porque recordar que Dilion Moreno, eh, que es el secretario ejecutivo del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó es docente y eh, digamos que dirige el el agremiado de, de este sector en el Chocó Da, además, dentro de esos 10 puntos estaba respeto al territorio, educación y cultura, autonomía administrativa del departamento, servicios públicos, productividad y empleo, deporte y recreación, comunicaciones y flexibilización de políticas públicas. Dileon salió a decir en estos días que no se había cumplido ni el 2% de lo que se había pactado en agosto del 2016. Por eso es que salieron masivamente como vimos en la mayoría de medios y un abrazo también para los parceros que son aliados de nosotros en Amorate del Chocó, Guao Solo y Talento Chocuano y pues el Mursi que está haciendo una labor fotográfica, periodística también bien interesante allá en el Chocó a pesar de que no es periodista como siempre hemos dicho acá los mejores periodistas no estuvieron comunicación social en el país pero la gente salió Dicen que eran alrededor de 70.000 personas, salieron menos de 70.000 personas, principalmente en Quibdó, pero pues se unió Tado, obviamente se unió también Belén de Bajira y se unieron varias, varias zonas también del Chocó. Hacer este paro cívico que a mí se me hace bien importante y que se me hace que teni- tendría que tener una cobertura mucho más importante, pero una cobertura constructiva. Mi problema con los medios, te cuento, es que tú puedes informar Sí, aquí en Colombia tenemos un error dentro de estos medios masivos de comunicación y es que solo te sueltan la información, pero mucha información necesita ser masticada porque no es fácil de digerir, o sea, lo del, lo, del, lo del chocó es simplemente tú ver un montón de personas en las calles y decir que están marchando y que están haciendo un paro cívico sin explicar por qué y qué es lo que detonó eso, pues no tiene ningún tipo de sentido porque te vas a quedar en las personas que están ahí marchando. Ese es mi problema con algunos medios, no voy a mencionar cuáles y cuáles lo están haciendo bien, porque hay uno que lo está haciendo bien y contextualiza siempre la situación después de plantearla como información así, pero se me hace que este es un tema que debería ser cubrido de una manera mucho más, eh, de alguna u otra manera comestible también para que las personas lo puedan entender de una manera general, pero además de eso tendría que tener una cobertura mucho más fuerte porque esto es algo que no puede seguir pasando en Colombia y que no puede seguir pasando con el Chocó y que ya nos está tocando de frente y lleva varios años así y uno sigue viendo el, la misma cantidad de desplazados, uno sigue viendo los datos de, de pobreza, de desnutrición, o sea, cómo es posible que en Colombia los niños se sigan muriendo de hambre. Eso es increíble. Y nosotros igual, quietos y callados.
1: Si sí, yo pienso que el problema... de los los medios de de comunicación es que sabemos que son la la apuesta de unas élites que controlan la mayor parte de la economía del país pero que además el interés real eh, no no es informar para para la construcción sino a veces solo es informar por informar o informar con un fin diferente que puede ser polarizar o tergiversar o o bueno, todo, todo lo que estamos viendo entonces también acá juega un papel súper importante también las redes sociales y es que eh, ha, ha sido una salvación poder ver realmente a través de un celular qué es lo que está pasando en vivo y en directo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo entonces en este, en este sentido sí, sí nos, deberom, nos deberemos apoyar más en los testimonios reales de la gente que está viviendo allá la situación Y y no solo de lo que pasa en el momento, sino también de las raíces del problema, porque tantos años han pasado y no hay un acueducto digno en la zona donde más llueve en el mundo. Eso también
0: es increíble. Y además que, yo no sé, pero yo siento que en cuanto a lo que sucede y en cuanto a lo que se plantea cuando uno habla del Chocó, también, también hay una ruptura educativa en ese proceso que hubo Eh, Porque pues recordemos que el Chocó, por ejemplo, puso el el que se considera el primer pedagogo eh, afrocolombiano y también eh, puso diferentes diferentes personalidades dentro de la historia de la literatura colombiana. Entonces uno encuentra también que que hay muchas rupturas en cuanto a temas educativos, sociales, obviamente de inversión y obviamente gubernamental, pero además que le toca muy fuerte... Y también parece increíble el tema que a mí se me hace que es un fantasma constante y latente en la historia colombiana Y es la cuestión de la corrupción, pero absurda O sea, el tema de pago para que me elijan, me eligen como representante o me eligen como como alcalde de, de tal zona Pero pues yo no voy a hacerlo por la población que me eligió, sino para aprovecharme de la población que me eligió y eso es muy común y uno ve alcaldes ya encarcelados por investigaciones sobre corrupción, por vínculos con diferentes grupos, pongámoslos en, en la palabra subversivos, aunque no está correctamente utilizada de acuerdo a, a, a su concepción, pero se me hace que la cuestión con... Con el Chocó también tiene que ver, como lo decía bien Eliana, es una cuestión también histórica que hay que hay que tratar de esbozar de una manera desmenuzada, se me hace a mí, porque no es fácil de entender tampoco por qué es que el Chocó ha sido abandonado históricamente por, por el gobierno colombiano y por qué es que está pasando esto, o sea porque es que ellos están saliendo ahorita masivamente, liderados por Dillion, pero hay un montón de gente detrás de esto, y que en verdad el gobierno deje de estar pactando, lo mismo pasa con los docentes, deje de estar sentándose a negociar acuerdos que después no va a cumplir.
1: Sí, bueno, lo lo que yo opino con respecto al tema de la corrupción, particularmente en el Chocó, es que... eh, Colombia es un país que está permeado por la corrupción, la corrupción es una práctica ya naturalizada, eh, hace parte prácticamente de nuestra cultura, la cultura de la corrupción, la cultura del no pago, del colarse, del CBL, de, de, de comprar algo más barato para decir que es más caro, eso ya está como un poco impregnado. O sea, en aparte nuestra... ya Es algo
0: de nuestra tradición. Eh, pues. Sí,
1: se ha vuelto un poco tradicional y se ha naturalizado y el problema de la corrupción en el Chocó es que cuando la gente sale a manifestarse en contra de la corrupción eh, pues resulta que desde acá, desde el centro y, y, y los políticos eh, que no entienden tampoco la situación o que también promueven esas prácticas corruptas le echan la culpa al pueblo ah pero es que ustedes son los que eligen los corruptos entonces no se quejen pero eso pasa en el Chocó y pasa en todo el país en todo el país pero sí. cuando eh, se manifiesta desde el Pacífico es ah no pues culpa de ustedes porque ustedes mismos escogen sus gobernantes negros afrodescendientes y eh, pues es culpa que, que su mismo pueblo los robe es prácticamente como que
0: y se creó un imaginario ahí medio medio también distorsionado no entre entre precisamente eh, el líder o el político afrodescendiente hacia el resto de la, de la comunidad, partiendo desde nosotros, porque es que yo siento que entre nosotros como comunidad afro hay una gran desconfianza y hay, y hay unas cosas que uno a veces no entiende, pero sí, tienes, tienes razón, puede que sea algo también tradicional, pero la cuestión es cómo podemos romper con eso.
1: Bueno, eh, yo creo que nunca hay que dejar de creer en que se, puede hacer, que se pueden hacer las cosas diferentes. Y, y también, tratando de hilar un poco el tema con, con lo de los medios de comunicación, por ejemplo, yo he decidido no volver a ver noticias eh, en televisión de los canales privados, porque primero eh, uno puede fácilmente entrar en depresión viendo un noticiero de tres horas, <risa> eh, pero sí. también porque no te, no te dicen lo que quieres escuchar ni lo que realmente es muchas veces. Entonces, eh, rompiendo con eso, con esas simples prácticas de decir, bueno, voy a ver las noticias desde otro lado, ya está uno también transformando su realidad. Y si uno transforma su realidad, pues puede empezar a transformar la, la, que, lo, la que lo rodea. Y, y creo que dejar de, de, de creer no es una opción. Entonces, yo yo creo que estas prácticas se pueden... Se pueden transformar creyendo en otras personas o, o tratando de hacer las cosas diferentes desde las bases entonces vemos también que estas movilizaciones desde el pacífico no se dan promovidas por ningún movimiento político que pone plata para poner a marchar gente sino que la gente realmente sale de su casa convencida para marchar porque quiere que las cosas cambien entonces eh, esas personas Quieren cambiar la realidad y ellas, en ellas hay que depositar la fe para transformarlo.
0: Y lo importante es que sepan también por qué es que están marchando, ¿no? ¿Mm? Porque me comentaba una compañera que estudia en la UTH que le pareció increíble que muchas personas salieron a marchar. De hecho, hay unos videos que en estos días van a publicar donde se van con una cámara a preguntarle a usted por qué está marchando. Y la gente no sabe. Entonces, importante también que sepan por qué es que se movilizan, por qué es que están generando o tratando de cambiar ciertas cosas y por qué es que se, se plantean este tipo de dinámicas sociales que, que son constructivas o por lo menos tienen un ideal constructivo. De ahí a que el ideal pase a la práctica, puede que hayan años... Pero, pero para mí funcionan y estoy de acuerdo con Freire, con Paulo Freire, eh, que los cambios son posibles y el ser humano tiene que creer en, 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 que, en que si hay posibilidad de cambiar por lo menos su entorno y, y, y hacerlo un poco más funcional, se me hace a mí. Pero bueno, nos vamos con música, demasiadas palabras, demasiada, demasiada lengua hoy, como diría una amiga por ahí. Música, dos canciones. La primera se llama Think of You de Ibelli. Estuvieron el año pasado. Eh, se presentaron en el Jorge Eliezer aquí en Bogotá. Y la otra canción se llama Penthouse Cloud. De un grupo bien interesante que, si sí le pueden buscar por ahí, recomendadísimo. Se llama The Internet. Esto es Lo Negro. Continuamos aquí en Lo Negro. Escuchaban la canción Soy Tuyo de Mr. Black al lado de Kevin Flores. Hace parte de ese disco. Volumen número 14 del Pasa Pasa Sound System de DJ Dever desde Cartagena. Y ahí de fondo, algo de música del Pacífico, el chontaduro de la revuelta. Ya saben, hasta ahora en lo negro, un abrazo para todas las personas que están ahí conectadas con el programa en todas partes del mundo. Por ahí nos estaba escribiendo Nancy Murillo desde París, que conectada. No sé qué horas en París, pero estoy seguro de que está madrugando. Y bueno, sabroso que está escuchando el programa. Eliana, que nos escucha desde Egipto. Y la gente que está pendiente aquí en diferentes partes de Colombia, oscuro en Argentina, las personas que están hasta ahora reportándose a través de las diferentes redes sociales de Lo Negro en Instagram y en Facebook. Un abrazo muy firme para todos ustedes. Antes de empezar, me están preguntando, hey, pero ¿quién es tu invitada? ¿qué hace? Eh, porque igual saben que yo tampoco suelo O esta temporada no, no fue muy constante El hecho de traer invitados Entonces háblanos un poco de lo que tú haces Porque a este pedazo de negro loco se le ocurrió Decirle, <risa> proponerte venir al, al, al programa y, y bueno, esbozar un poco de lo que, de lo que vienes a hablar
1: bueno. Aquí a lo negro bueno, pues eso de eh, ¿Por qué se te ocurrió invitarme? Si sí, te toca explicarlo a ti
0: Vi un estado subversivo <risa>
1: Pero bueno, yo soy Bueno, Eliana, de nuevo les recuerdo Mi nombre, yo soy ingeniera agrícola Egresada a la Universidad Nacional de Colombia eh, Pero Pues por motivos y vueltas Que da la vida eh, Terminé trabajando en gestión cultural Y, y temas de participación con, con la comunidad En estos momentos pues hago parte de la Fundación Artística y Social de la Familia Yara y pues básicamente mi experiencia, aunque sí he desarrollado trabajo técnico en lo agrícola se ha basado más en procesos sociales en el distrito, en temas de participación y con comunidad afrodescendiente y pues ahora es de la cultura más inclinados hacia el hip hop.
0: Y no hay ganas de volver a la cuestión agrícola.
1: <ríe> no, pues sí, si sí hay, sí hay un poco de ganas siempre me llama porque invertí mucho tiempo eh, en eso. Claro y pues muchas ganas también porque era mi pasión, pero la vida me, me trajo a estos escenarios artísticos y sociales y también me encantan, entonces ahí tengo partido el corazón. Y es un poco difícil pues volver a la agrícola por, por el tema de, pues, del empleo, de, de la oferta laboral, es un poco difícil, entonces pues he conseguido trabajo paradójicamente más, más fácil en estos campos.
0: Suele pasar porque a apostarle... ...a estas acciones que siempre son, se me hacen a mí... ...bueno, no quiero decir y categorizar como siempre... ...pero se me hacen que la mayoría de veces son afirmativas... ...en cuanto a la participación de una comunidad como la afro en Colombia.
1: Bueno, pues en principio apostarle a, a la transformación social... ...desde cualquier ámbito... ...creo que fue una, una semillita que, que mi mamá me sembró... ...desde muy, muy pequeña, ya es docente... ...es licenciada en ciencias sociales entonces tiene eh, la la parte social, es de Barranca Bermeja Santander, entonces también eh, todas esas luchas de reivindicación obreras las trajo consigo y esa semilla me la sembró, entonces siempre apostarle a la transformación social fue mi interés y cuando entré a la universidad eh, lo primero que me dijeron es que yo iba a tratar, eh, como ingeniera iba a transformar la realidad entonces desde ahí pues me creí el cuento solo que ahora lo hago desde otros espacios
0: Bueno, entonces ahí ya saben cómo te puede contactar la, la gente en redes por si tiene alguna inquietud, algún tipo de cuestión, opinión constructiva ojalá siempre sean constructivos. ¿Cómo te puede encontrar la gente?
1: Bueno, en Facebook estoy como Eliana Valencia Gutiérrez en Instagram como arroba y en Twitter también como
0: Bueno, ahí está, ya saben, la pueden seguir eh, y funciona bastante, por si tienen algo algún tipo de opinión, nada más de que es una mujer hermosa, llama también la atención en cuanto a, a, a todo lo que hace con respecto a la comunidad afro y como ustedes ya pueden estar escuchando pues tiene una voz también que funciona bastante, estamos aquí en lo negro el leer en negro de esta semana fue, otra vez seguimos con, con, con esta cuestión de de recuperar un poco de esa literatura africana que de alguna u otra manera no es tan tan difundida como lo hablamos dentro de la Feria del Libro y el debate que hicimos sobre literatura tanto africana como afrocolombiana y una de de las invitadas hablaba que de por sí en occidente todo lo que todo lo que ha sucedido en oriente ha tenido un tipo de difusión un poco más débil que es que lo, que, lo que ha pasado por ejemplo en Europa o en, o en Norteamérica y para nosotros de por sí de, dentro de esos procesos de crecimiento pues ha sido difícil encontrar en esos procesos de crecimiento literarios específicamente hablando la literatura africana entonces dentro de nuestra sección de leer en negro esta semana fue una eh, escritora de origen, ya les voy a decir de dónde es la nena ella es, eh, ella es de origen maliense, su nombre, su nombre es Marie en Valle y tiene como seudónimo Ken Bagul, que en lengua Wolof significa Nadie me quiere. El libro La locura y la muerte de Ken Bagul del año 2001. Y dentro de ese libro, pues hay una acotación bien interesante que dice: bueno, se trata de una mujer, de una, de una persona que tiene la idea en la cabeza de matar a, un, a una de las personas que siempre estuvo en ese proceso de crecimiento, pero que le hizo mucho daño. Pero al mismo tiempo se está peleando con la razón que le dice que eso es algo que socialmente está constituido como algo malo dentro de los procesos sociales. Entonces ella empieza a desarrollar toda esa cuestión de la idea de asesinar a alguien que te hizo mucho daño, pero al mismo tiempo respetar las constituciones por llamarlo de alguna manera sociales. Y es un libro bien interesante eh, que lo pueden encontrar completo si lo buscan bien a través de internet para los que puedan leer o si no pues yo creo que les va a tocar pedirlo a través de internet porque no sé y no estoy muy claro si se puede encontrar en las librerías de aquí de Colombia. La locura y la muerte de Ken Vogel del año 2001 es el leer en negro de esta semana y empezamos a hablar entonces en forma, pero antes yo te quería preguntar tu percepción antes de empezar ...a contextualizar qué es lo que está pasando en el Chocó... ...por qué es que se conformó otra vez este paro cívico... ...cuáles fueron los acuerdos del anterior... Eh, ...en verdad qué es lo que están pidiendo... ...qué es lo que le están exigiendo al gobierno... ...cuál es tu percepción... ...desde acá, desde Bogotá... ...desde donde estamos nosotros... ...con todo el, el entorno, entre comillas, chocuano... ...que podemos tener o no... ...del Chocó, ¿qué piensas? ¿Qué, qué, qué sientes que está pasando... ¿Qué pensamiento se te viene a la cabeza cuando te dicen hay paro cívico en el Chocó?
1: Bueno, eh, es muy difícil tener una percepción desde, desde acá, desde la capital, sobre todo desde las ciudades, eh, sobre lo que realmente pasa en el Pacífico. Y, y, y digamos que ahorita suena mucho eh, el Chocó y Buenaventura porque se están movilizando, pero, pero nosotros desde acá no podemos percibir muy bien qué es lo que realmente pasa en todo el territorio y inicialmente esa es mi percepción y es que es un, un desde acá opinar es difícil pero yo que he estado un poco cercana digamos a todos estos procesos eh, lo que pienso es que es justo eh, la movilización y, y, y es necesaria la pronunciación entonces es un momento importante para el Chocó y para los demás municipios del Pacífico poder hacerle ver al país la situación en la que están en los territorios, que históricamente ha sido una situación desconocida por los medios de comunicación tradicionales y por nosotros que vivimos en el interior eh, pues yo que soy hija de Chocuano mi mamá, como dije, es de Santander, pero yo que soy hija de Chocuano, pues nosotros de pronto tuvimos el privilegio o, o la situación de nacer en, en no, lejos del territorio, pero las historias que cuentan quienes vinieron de allá a buscar una, una vida mejor pues no son panoramas alentadores, o sea, falta de servicios públicos, el tema de las carreteras, eh, la situación de los niños, el acceso a la educación, la calidad de la educación y de los servicios. Es difícil y por eso mucha gente ha tenido que salir, no solo por la violencia, sino a buscar mejores oportunidades. Entonces la percepción desde acá y el llamado también para los demás es, es que tratemos de atender a ese llamado y ver realmente qué es lo que pasa y no guiarnos solo por lo mediático, sino hacer un poco el esfuerzo de entender la situación de la población en los territorios.
0: Sí, además de eso a mí se me viene a la cabeza eh, el hecho de realmente el, el, el poderío que tiene en la opinión pública. una a veces pensaría que no, que los jóvenes no ven televisión ya, que no ven las noticias, pero realmente se forma una percepción y muchas veces equivocada de lo que puede estar pasando sobre un suceso. Y a mí se me hace de por sí que hay muchos escenarios dentro, de, dentro del panorama chocuano que deberían ser visibilizados y no lo están siendo y además pues hay que decir que eh, es uno de los, de los territorios en el país con el índice más alto de desempleo y con el índice más bajo de inversión gubernamental ¿no? a través de, a través de pues, hablando específicamente del Estado colombiano entonces eh, eso digamos que ese tipo de, de disimiles uno a veces no se los explica porque Tienes el el territorio con mayor porcentaje de desempleo, pero es el territorio, uno de los territorios en el que menos inviertes, entonces uno pensaría como ahí está pasando algo, pero ese algo puede ser debido a qué, o sea, hay una ruptura del Estado hacia ese territorio en específico, se debe a la historia del Chocó, ¿en qué momento...? Se desligaron o se desligó de esa manera tan fuerte o fue en el el proceso este de colonización y y en el momento en el que Antioquia también tomó gran parte de, 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 de los bienes financieros del país y pues ustedes saben también la, la, la gran lucha que se ha tenido entre Antioquia y el Chocó y todo el tema que también se, se trata en este paro cívico que tiene que ver con Belén de Bajira pero además de eso, ¿en qué momento crees que se desligó también toda esta cuestión de la inversión gubernamental? que uno creería que no, pero sí es bien importante dentro de un país que se habla de Estado soberano pero pues nosotros no tenemos ni idea, por ejemplo, qué pasa en el Chocó, qué pasa en el Amazonas qué pasa en la Guajira solamente cuando se habla de muerte y cuando hay sangre de por medio
1: si sí, realmente eh, iba a decir eso que acabas de mencionar y es que la ruptura pues es histórica, no es, una, no es que en algún momento realmente el Estado haya estado interesado en el desarrollo económico, social, humano del Pacífico y de otras regiones perifé- periféricas. Realmente la ruptura es, es no solo con el Pacífico, sino con, con todo lo que no representa industria y desarrollo económico para Colombia. Entonces, pues si uno se pone a ver un mapa del territorio colombiano, como mencionas, La Guajira, el Amazonas, el Pacífico y, eh, bueno, el Putumanjo y todas estas zonas selváticas están eh, en, unas más que otras en un abandono estatal, pero pues la situación de, de, del Pacífico creo que sí tiene mucho que ver con, con todos estos procesos de colonización históricos que se dieron y que... el crecimiento económico del país también ha sustentado se ha sustentado eh, en la explotación de los recursos eh, mineros que tiene el Pacífico que ha sido pues un saqueo histórico y invaluable que nadie en, en, en cifras de millones o de miles de millones de dólares eh, la dimensión de esa cifra no nos cabría en la cabeza de todos los recursos que han sacado Ni en, boca, en platino, no exactamente, en, en platino y en oro, y que, hay, y que han hecho esos recursos, porque de ninguna forma han retornado positivamente para el territorio. Y si hubiera sido así, al menos el 10 o el 1% de, de esas regalías llegaran al territorio, otra sería la situación.
0: Y de hecho uno se, uno se encuentra al indagar este tipo de, de datos que la mayoría de estas empresas, bueno, sí, en un gran porcentaje no son ni siquiera colombianas, o sea, son fragmentos, por llamarlo de alguna manera, de tierra por explotar, de tierra virgen como le llaman, que se vendieron a empresas extranjeras ¿no? para su extracción y explotación posterior. La cuestión eh, en, cuanto al, en cuanto al primer paro cívico que fue en agosto del año pasado, se llegó a un acuerdo en donde se trabajaron y se hablaron sobre 10 puntos, no que era La cuestión de las vías, la salud, dentro de la salud está todo lo que eh, la rama docente en el Chocó estaba exigiendo porque recordar que Dilion Moreno, eh, que es el secretario ejecutivo del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó es docente y eh, digamos que dirige el el agremiado de, de este sector en el Chocó da Además dentro de esos 10 puntos estaba respeto al territorio, educación y cultura, autonomía administrativa del departamento, servicios públicos, productividad y empleo, deporte y recreación, comunicaciones y flexibilización de políticas públicas. Dillion salió a decir en estos días que no se había cumplido ni el 2% de lo que se había pactado en agosto del 2016 por eso es que salieron masivamente como vimos en la mayoría de medios y un abrazo también para los parceros que son aliados de nosotros en Amorate del Chocó, Guao Solo y Talento Chocuano y pues el Murci que está haciendo una labor fotográfica periodística también bien interesante allá en el Chocó A pesar de que no es periodista, como siempre hemos dicho acá, los mejores periodistas no estuvieron comunicación social eh, en el país, pero la gente salió, dicen que eran alrededor de 70 mil personas, salieron menos de 70 mil personas, eh, principalmente en Quibdó, pero pues se unió Tado, obviamente se unió también Belén de Bajirá y se unieron varias, varias zonas también del Chocó. Hacer este paro cívico que a mí se me hace bien importante y que se me hace que ten, tendría que tener una cobertura mucho más importante, pero una cobertura constructiva. Mi problema con los medios, te cuento, es que tú puedes informar. Sí, aquí en Colombia tenemos un error dentro de estos medios masivos de comunicación y es que solo te sueltan la información, pero mucha información necesita ser masticada porque no es fácil de digerir. O sea, lo del del chocó es simplemente tu ver un montón de personas en las calles y decir que están marchando y que están haciendo un paro cívico sin explicar por qué y qué es lo que detonó eso, pues no tiene ningún tipo de sentido porque te vas a quedar en las personas que están ahí marchando. Ese es mi problema con algunos medios, no voy a mencionar cuáles y cuáles lo están haciendo bien porque hay uno que lo está haciendo bien y contextualiza siempre la situación después de plantearla como información así. Pero se me hace que este es un tema que debería ser cubrido de una manera mucho más eh, de alguna u otra manera comestible también para que las personas lo puedan entender de una manera general pero además de eso tendría que tener una cobertura mucho más fuerte porque esto es algo que no puede seguir pasando en Colombia y que no puede seguir pasando con el Chocó y que ya nos está tocando de frente y lleva varios años así y uno sigue viendo el, la misma cantidad de desplazados uno sigue viendo los datos de, de pobreza de desnutrición, o sea, cómo es posible que en Colombia los niños se sigan muriendo de hambre eso es increíble, y nosotros igual, quietos y callados
1: Si sí, yo pienso que el problema de los, de los medios de, de comunicación es que sabemos que son pues, la, la apuesta de unas élites que controlan la mayor parte de la economía del país pero que además, pues el interés real, eh, no, no es informar para, para la construcción, sino a veces solo es informar por informar o informar con un fin diferente que puede ser por al, polarizar o tergiversar o, o bueno, todo, todo lo que estamos viendo. Entonces también acá juega un papel súper importante también las redes sociales y es que eh, ha, ha sido una salvación poder ver realmente a través de un celular qué es lo que está pasando en vivo y en directo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo Entonces en este, en este sentido sí, sí nos, deberom, nos deberemos Apoyar más en los testimonios reales De la gente que está viviendo allá la situación y, y no solo De lo que pasa en el momento Sino también de las raíces del problema Porque tantos años Han pasado y no hay un acueducto Digno en la zona donde más llueve En el mundo Por Eso ejemplo.
0: también es increíble y además que, yo no sé, pero yo siento que en cuanto a lo que sucede y en cuanto a lo que se plantea cuando uno habla del Chocó también también hay una ruptura educativa en ese proceso que hubo eh, porque pues recordemos que el Chocó, por ejemplo, puso el, el, el que se considera es el primer pedagogo eh, afrocolombiano y también eh, puso diferentes, diferentes personalidades dentro de la historia de la literatura colombiana entonces uno encuentra también que hay que hay muchas rupturas en cuanto a temas educativos, sociales, obviamente de inversión y obviamente gubernamental, pero además que le toca muy fuerte y también parece increíble el tema que a mí se me hace que es un fantasma constante y latente en la historia colombiana y es la cuestión de la corrupción, pero absurda, o sea, el tema de... Pago para que me elijan, me eligen como representante o me eligen como como alcalde de, de tal zona Pero pues yo no voy a hacerlo por la población que me eligió Sino para aprovecharme de la población que me eligió Y eso es muy común y uno ve alcaldes ya encarcelados por investigaciones sobre corrupción Por vínculos con diferentes grupos Pongámoslos en, en la palabra subversivos Aunque no está correctamente Utilizada de acuerdo A, a, a su concepción Pero se me hace aquí la cuestión con con el Chocó también tiene que ver, como lo decía bien Eliana, es una cuestión también histórica que hay, que hay que tratar de esbozar de una manera desmenuzada, se me hace a mí, porque no es fácil de entender tampoco por qué es que el Chocó ha sido abandonado históricamente por, por el gobierno colombiano y por qué es que está pasando esto, o sea, porque es que ellos están saliendo ahorita masivamente liderados por Dillion, pero hay un montón de gente detrás de esto y que en verdad el gobierno deje de estar pactando, lo mismo pasa con los docentes, deje de estar sentándose a negociar acuerdos que después no va a cumplir
1: Sí, bueno, lo lo que yo opino con respecto al tema de la corrupción particularmente en el Chocó es que Colombia es un país que está permeado por la corrupción. La corrupción es una práctica ya naturalizada, eh, hace parte prácticamente de nuestra cultura. La cultura de la corrupción, la cultura del no pago, del colarse, del cbl, de, de, de comprar algo más barato para decir que es más caro, eso ya está como un poco impregnado. O sea, en aparte nuestra... ya Es algo
0: de nuestra tradición. Es, pues. Sí,
1: se ha vuelto un poco tradicional y se ha naturalizado y el problema de la corrupción en el Chocó es que cuando la gente sale a manifestarse en contra de la corrupción eh, pues resulta que desde acá, desde el centro y, y, y los políticos Eh, que no entienden tampoco la situación o que también promueven esas prácticas corruptas, le echan la culpa al pueblo. Ah, pero es que ustedes son los que eligen los corruptos, entonces no se quejen. Pero eso pasa en el Chocó y pasa en todo el país. En todo el país. Pero cuando eh, se manifiesta desde el Pacífico es, ah, no, pues culpa de ustedes, porque ustedes mismos escogen sus gobernantes negros afrodescendientes y eh, pues es culpa que que su mismo pueblo los robe, es prácticamente como que...
0: Y se creó un imaginario ahí medio, medio también distorsionado, ¿no?, entre entre precisamente eh, el líder o el político afrodescendiente hacia el resto de la, de la comunidad, partiendo desde nosotros, porque es que yo siento que entre nosotros como comunidad afro hay una gran desconfianza y hay, y hay unas cosas que uno a veces no entiende pero sí, tienes, tienes razón, puede que sea algo también tradicional, pero la cuestión es cómo podemos romper con eso
1: Bueno, eh, yo... Creo que nunca hay que dejar de creer en que se, puede hacer, que se pueden hacer las cosas diferentes. Y, y también, tratando de hilar un poco el tema con, con lo de los medios de comunicación, por ejemplo, yo he decidido no volver a ver noticias eh, en televisión de los canales privados. Porque primero, eh, uno puede fácilmente entrar en depresión viendo un noticiero de tres horas, <risa> eh, pero sí. también porque no te, no te dicen lo que quieres escuchar ni lo que realmente es muchas veces. Entonces, eh, rompiendo con con esas simples prácticas de decir, bueno, voy a ver las noticias desde otro lado, ya está uno también transformando su realidad y si uno transforma su realidad, pues puede empezar a transformar la que lo lo rodea y y creo que dejar de de creer no es una opción, entonces yo yo creo que estas prácticas se se pueden... transformar creyendo en otras personas o, o tratando de hacer las cosas diferentes desde las bases entonces vemos también que estas movilizaciones desde el pacífico no se dan promovidas por ningún movimiento político que pone plata para poner a marchar gente sino que la gente realmente sale de su casa convencida para marchar porque quiere que las cosas cambien. Entonces, eh, esas personas quieren cambiar la realidad y ellas en ellas hay que depositar la fe para transformarla.
0: Y lo importante es que sepan también por qué es que están marchando, ¿no? ¿Mm? Porque me comentaba una compañera que estudia en la UTH que le pareció increíble que muchas personas salieron a marchar. De hecho, hay unos videos que en estos días van a publicar donde se van con una cámara a preguntarle a usted por qué está marchando y la gente no sabe. Entonces sí. importante también que sepan por qué es que se movilizan, por qué es que están generando o tratando de cambiar ciertas cosas y por qué es que se, se plantean este tipo de dinámicas sociales que, que son constructivas o por lo menos tienen un ideal constructivo, de ahí a que el ideal pase a la práctica, puede que hayan años. Pero, pero para mí funcionan, y estoy de acuerdo con Freire, con Pablo Freire, eh, que los cambios son posibles y el ser humano tiene que creer en, 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 que, en que sí hay posibilidad de cambiar por lo menos su entorno y, y, y hacerlo un poco más funcional, se me hace a mí. Pero bueno, nos vamos con música, demasiadas palabras, demasiada, demasiada lengua hoy, como diría una amiga por ahí, música, dos canciones... La primera se llama Think of You de Ibelli. Estuvieron el año pasado. Eh, se presentaron en el Jorge Elíasera aquí en Bogotá. Y la otra canción se llama Penthouse Cloud. De un grupo bien interesante que, si sí le pueden buscar por ahí, recomendadísimo. Se llama The Internet. Esto es. Lo Negro. Bueno, hay que concluir esta primera parte del programa en el que hablamos acerca del paro cívico que está ocurriendo en el Chocó. Eh, antes de irnos con la famosísima, ilustre y constructiva, sobre todo, antídota de los premios Vencos Viejo que ocurrieron este sábado, yo tengo que de- aclarar, decir y confesarles a todos ustedes que no fui, hace dos años no voy, fui al primero, creo que fue el primero, si no me equivoco, si me equivoco, pues eh, espero me corrijan, de nuevo, de una manera constructiva, como siempre. Pero fui al primero que, en el que no me acuerdo qué año fue, se se estuvo Alex Pichi ganó Lía un premio, me acuerdo de cositas así, y hubo un problema bien fuerte al final. De ahí no he vuelto a ir, pero no por disponibilidad de tiempo, sino es más bien por, eh, digamos que por ideal un poco, y y porque yo creo que, que, que son espacios que tienen... A veces direcciones contrarias a las que la, la, la comunidad está esperando. Igual uno cabe aclarar también, y eso lo vamos a hablar con más detalle un poco más adelante. Que Colombia es un país de varias naciones. O sea, nosotros no, todavía no somos una nación de un pensamiento colectivo, como lo dice el significado de su palabra. Si es que aquí hay una nación diferente en el Chocó, otra en el otro en Cartagena, por ejemplo, en Barranquilla, hay otra en Medellín, hay otra en Cali. Eh, entonces pues todo eso se confabula aquí en Bogotá Y uno encuentra que hay una población que es considerada y que es generalizada como afro Pero que una cosa es el afropacífico y otra es el afro Caribeño, Y otra es el afro Raizal, y otra es el afro palenquero Entonces eh, eso pues es importante aclararlo también Y de ahí que cada uno espera una cosa diferente de acuerdo a este tipo de eventos, ¿no? Pero ya para cerrar el tema del paro en el Chocó, en verdad, de acuerdo a los temas que hubo, de acuerdo a a lo que se pactó en agosto del año 2016, todo lo que ya conocemos y que el pacífico colombiano ha aportado la mayor cantidad de líderes sociales asesinados en los últimos meses en Colombia, que ya hablamos aquí en Lo Negro acerca de la cantidad de líderes que han muerto desde ese 26 de septiembre que se firmó la paz en Cartagena, entre comillas. Eh, También hay que decir que se volvió a convocar este paro cívico porque según no se ha cumplido ni el 2, 5% de lo que se había pactado en agosto. La propuesta y lo que le voy a preguntar también a Eliana, desde su percepción, desde lo que hemos hablado, desde lo que cada uno conoce y tiene más o menos en la cabeza sobre lo que está sucediendo en el Chocó, de acuerdo a su ambiente, de acuerdo a lo que ha podido leer, ¿cuál crees tú que podría ser la solución para el Chocó? Yo sé que es una pregunta complicadísima, pero ¿cuál crees tú que podría ser el camino por donde nos podríamos ir? Para no solucionar todos los problemas Porque eso sería demasiado pretencioso Ya sabemos Pero de alguna u otra manera Lograr que lo que se pueda Pactar entre las dos partes Se cumpla En la medida de lo posible, obviamente
1: Bueno, es una pregunta muy difícil Que no sé si si vaya a responder Pero Creo que el primer paso ya está dado que ha sido la movilización y la manifestación. Y dentro de toda la conjugación de hechos que se tengan que dar para que eh, el Chocó tenga otra mirada y otras prácticas y, y otra visión y, otra, y otras opciones para el desarrollo. Está también que desde el interior y desde desde esas otras personas que nos ven diferentes o que ven al choco diferente o a lo negro diferente, a lo afro diferente, entiendan por qué es diferente. Y ahí el camino sí está un poquito más difícil. Y es, porque, y es el por qué la gente debe entender el porqué de la reparación colectiva, el porqué de las acciones afirmativas para población afrodescendiente y también para la población indígena que tiene presencia en el Pacífico y en ese entender creo que es donde no, no no podemos tener la conexión rápida porque la gente no entiende y dice muchas veces es que es que como así hay que darles es solo porque son negros y hay que explicarles no es porque hay una historia detrás del por qué somos negros y por qué estamos en la periferia y por qué somos una de las poblaciones con con índices de necesidades insatisfechas pues más altos y todo eso tiene una historia de más de 500 años que, está, que hoy está reflejada en la realidad de los territorios. Entonces cuando desde el interior y desde la formulación de las políticas públicas también se entienda eso, porque tampoco se va a tratar de quedarnos solo en la historia, sino qué hacer para reparar esas diferencias que tienen a la población en el Pacífico. Entonces cuando eso se logre entender de una forma mejor en los escritorios y desde las pantallas de las personas que formulan la política puede ser un, un primer paso. Y para eso también necesitamos, pues los que creemos que entendemos esa situación, tratar de ocupar esos espacios, esos escenarios políticos, esos escenarios eh, de incidencia, eh, de formulación de políticas, o sea, cargos, en los, a mí me parece pues muy valioso, eh, pues que ya eh, los cargos en los ministerios estén visibilizando, paisanos, como dicen. Entonces hay que tratar de ocupar más espacios para que se pueda entender mejor la situación o que para que la podamos explicar desde el centro hacia la periferia.
0: Sí, independientemente de todo, esa por lo menos representación visual de ver un afrodescendiente como, por ejemplo, ministro de Ambiente funciona socialmente hablando, ¿no? De alguna manera.
1: Funciona, sí, funciona porque, porque también es un mensaje... Eh, es un mensaje para, para muchos ingenieros y para muchos estudiantes de, de decir que hay espacios que podemos ocupar, hay espacios importantes que podemos ocupar, y pero que cuando pues lleguemos a esos espacios eh, lo hagamos también en pro de la comunidad, ¿no? No es solo ir a trabajar o ocupar el puesto por trabajar, sino procurar que realmente se equilibre un poco la balanza.
0: Y hay que decir también que la cuestión en el, en el Chocó no es eh, únicamente de la población afro, el, el Chocó tiene una población en cuanto a su etnia variada, hay también una población considerable indígena y obviamente hay una población también considerable como en todo el país. Mestiza. Se dice que en su mayoría son afrodescendientes. Se dice solamente porque pues desde hace que eso es. Uf, 12 años no tenemos un, un, un censo que pueda garantizar que cuántos, cuántos somos más o menos en el país, creo que fue el último serio, el último serio fue en el 2005, en el 2011 se dio otro, pero pues se tienen muchas dudas sobre ese que fue en el 2011, la cuestión es que a mí me parece que una una propuesta clara desde lo que yo pienso, desde mi perspectiva, que podría funcionar para, para cumplir en la medida de lo posible a cabalidad lo que se pueda pactar dentro de eh, ese nuevo acuerdo que seguramente se va a dar entre, entre, en este caso, el, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó y el gobierno colombiano, es que por lo menos se garantice que va a haber una persona o un comité o una serie de personas que van a estar ahí pendientes de eso porque eso fue lo que faltó dentro dentro de lo que sucedió en agosto del 2016 y qué tal y por qué no tomar un ejemplo cercano que es el de Bolivia y es crear, aquí nos encantan los ministerios, ¿no? Pues ¿Por sí. qué no crear un ministerio para las minorías étnicas?
1: Sí, puede ser, no funcionaría. Puede ser pues puede ser una, una parte de la solución
0: que estén pendientes. Obviamente, dentro del ministerio no encuentra que hay un montón de cosas que...
1: Pero se supone que ya existe un ministerio que se ocupa de eso, que es el del interior, que funcione de alguna forma... Pero es
0: que el del interior es, es en su generalidad, eh, se corta, o sea, queda corto.
1: Sí, claro, se queda corto. Porque es que tú no puedes
0: cubrir todo en uno solo.
1: Exacto, pero tampoco, tampoco se podría cubrir todo desde un ministerio... Eh, de, de asuntos étnicos, porque no, no solo, o sea, lo étnico se tiene que no solo se tiene que atender lo étnico y ese enfoque diferencial desde lo étnico-racial, sino que se tiene que atender la situación desde lo ambiental, desde lo claro. desde la salud, desde la educación. Entonces, por eso es lo que hay que lo que hay que a, luchar y, y tra- e intentar es que desde cada línea de inversión, pues se tenga en cuenta se tengan en cuenta los que no están O sea, se reparta la torta bien Entonces, eh, esa bien. esa idea de, pues, de un ministerio De asuntos étnicos podría funcionar Para algunos temas, pero no para resolver La situación de fondo del pacífico que, que, que A mí se critica. me hace que
0: La unión Debería ser la, la solución que estemos contemplando en primera medida. Me pareció muy interesante una entrevista, que no me acuerdo a qué medio se la dio Dilion Moreno, donde hablaba que una de las cosas más difíciles de organizar el paro cívico fue precisamente lograr esa unión entre eh, todos estos líderes sociales que, que estaban, detrás de, estaban detrás de esta, yo le llamo dinámica social, pero... Eh, de, detrás de todo este, este tema de, de, del comité y todo lo que respecta a como ellos lo llaman directamente la salvación y la dignidad del Chocó y era precisamente lograr ese pensamiento colectivo no lograr entre, entre tantas personas con tantos ideales diferentes, con tantos propósitos y objetivos distintos una unión para generar un camino directo hacia un objetivo que es precisamente como lo dice su nombre ¿no? La, que suena un tonto radical pero es la salvación y la dignidad de El Chocó y eso es lo que a mí se me hace que falta en todo el país en la mayoría de temas pero específicamente hablando de la comunidad afrodescendiente en Bogotá que es en el lugar donde estamos y desde donde estamos emitiendo en este momento eh, la unión y es lo que siempre hemos tratado de expresar nosotros acá Expresarlo, obviamente estamos en ese proceso también de, de, de construcción y de aporte a ese desarrollo Pero la unión y el pensamiento colectivo Tienen que ser un elemento fundamental Por lo menos en la cuestión accionaria Ya de ahí a que uno pase a la vida personal Es difícil uno tratar de compactar Si de por sí cuando estás en una relación Es difícil compactarte con otra persona Pues cómo será ya en una relación eh, En donde se está haciendo una acción Que se pretende sea afirmativa, ¿no?
1: Sí, y en eso eh, también la invitación o mi perspectiva o a lo que invitaría a la comunidad es, es en que no... Porque también desde afuera nos tratan de unificar, ¿no? Pues son negros y todos tienen que pensar igual, bailar igual y querer lo mismo. Y también hace falta que desde afuera se entienda que hay diversidad dentro de la diversidad. Entonces tampoco... No todos, no todos queremos lo mismo, eh, no todos pensamos igual. Y nosotros también debemos, eh, claro, enfocarnos en un, en un fin, que es la dignidad no solo de, del Chocó, sino del pueblo afro en Colombia y también en el mundo, que ese es el fin, pero que todos estamos tomando rutas diferentes y que en ese caminar nos podemos encontrar sin necesidad de, de pelear ni de, ni de pues, radicalizarse. En algunos temas y eso también nos hace falta entender un poco hacia el interior dentro de nuestra comunidad, que no tenemos que pensar diferente, pero sí debemos buscar un mismo fin y es la dignidad y la reivindicación de nuestro pueblo y en eso también nos perdemos a veces un poco.
0: Bueno, aquí la gente ya está preguntando, haciendo diferentes comentarios, diferentes aportes, los vamos a leer ahorita en un rato. Mientras tanto más música, esto es de un disco llamado Omu, de un artista maliense llamado Omu Sangaré, la canción se llama Do You rollin? que en español significa preocupación, ansiedad, es un término que se utiliza mucho dentro, dentro, de la, dentro del Wolof para expresar estos dos aspectos que ya les comenté, es un remix de ese disco llamado Omu. Tuyu Olen de Omu Sangare. Ya regresamos aquí en Lo Negro, ya saben, arroba lo negro con dolor al final en Instagram, lo negro en Facebook y arroba quilombo lo negro en Twitter. Lo negro. El señor DJ Dever que estuvo aquí el 28 de abril. Lanzó el volumen número 4 del Pasa Pasa Sound System en conjunto con Ronnie D. Eh, DC Fred Habana se llama el DJ Pupo, o una alianza entre DJs cartageneros. Armaron esto que se llama Free Hits Music, Fire Hits Music, perdón. Y el volumen número 14 del son Sound System para toda la gente para la calle, como le dicen ellos. Un saludo para Luisa Villarreal, que me estaba eh, corrigiendo que eh, se una poner. Un abrazo para ella. Que está ahí escuchando te el te programa tira, para Angie Negra, Maféulla, que están ahí conectadas, Nancy, que está desde, desde París, también conectada y que nos dice que eh, está ahí firmemente siempre con lo negro y Eliana, que la vez pasada nos estaba comentando algo muy bonito, ella está haciendo una maestría en Egipto En el el Cairo resulta que Estaba hablando con unos compañeros de ella Que son de origen del Congo Y que le habían comentado que referenciaban A Colombia a través de un programa que se habían Encontrado una vez en Facebook que se llamaba Lo Negro Entonces Un abrazo para las personas que están ahí conectadas Por ahí nos escribieron también en Instagram Varias cosas bien bonitas que dan bastante Moral para continuar aquí firmes En Lo Negro Sonando, hablando Y construyendo que es lo más importante Creyendo en los cambios eh, la introducción al Antiodo tiene que ser preguntándote acerca del comentario ese que soltaste, que fue el que llamó mi atención, el que captó eh, lo que yo también en parte planteé acerca de los premios antes de que se dieran, y es que estaba dudando acerca de su propósito en cuanto a la construcción de la comunidad afro. Pero la pregunta es, obviamente, primero, fuiste, ¿verdad? ¿Qué sucedió en los premios Vencos Viejo que pasaron o que fueron este 6 de mayo en el Jorge Jockeyes?
1: Bueno, eh, en principio, pues bueno, aclarar también que el comentario que, que leíste, bueno, fue la respuesta a otro comentario ¿Fue a en,
0: en, al aire. Sí, sí. voy a buscarlo ya mismo.
1: Um, pero, pues bueno, más que una crítica hacia los premios. Eh, Sí, fue un poco eh, una incomodidad que tuve frente a a, lo que sucedió esa noche con la presentación y el desarrollo del evento, no tanto directamente contra los premios porque ahí sí, eh, pues tú pones un poco en duda sobre la construcción que que los premios hacen para la identidad en Bogotá y yo sí creo que...
0: O sea, ¿tú crees que que son funcionales?
1: Sí, sí, no sé si la palabra sea funcional, pero yo sí creo que aportan para el reconocimiento de unos liderazgos que están ocultos en las localidades y en la ciudad y que, y que, y que hay que darles valor.
0: ¿Están ocultos de, de qué forma?
1: Eh, que no se conocen. Nosotros lo que hablábamos ahora y es que a veces nosotros mismos no sabemos lo que están haciendo eh, nuestros compañeros o nuestros líderes eh, en su territorio.
0: Pero eso es porque no vemos, desde mi perspectiva, no nos hemos dado el salpico para crear nuestros propios medios de comunicación, ¿no crees?
1: Claro, en parte, eso es eso eso es una de las razones, pero otra de las razones es que en la inmensidad de la ciudad no tampoco tenemos de pronto la disponibilidad de reconocer lo que pasa en el territorio. Yo por lo menos eh, vivo muy hacia, hacia el centro geográfico de la ciudad y no hacia la periferia y en los barrios como las localidades de Usme, en las localidades como Kennedy, Suba, Engativá se desarrollan muchos procesos que yo desconozco y que por interés me acerco a ellos y los premios tal vez pueden ser una oportunidad para reconocer esos liderazgos pero,
0: no. momento, y tengo que diferir completamente okay. porque <risa> primero si tienes conocimiento sobre eso ¿Hay un comité especial que elige estos ganadores? Sí. Dentro de la organización que si no estoy mal va a partir del Idepac.
1: El comité lo conforma el gerente de etnias del Idepac. Ajá. Eh, ¿Cómo se llama? El, ¿No Javier Palacios.
0: Javier Palacios, ok. Lo conocemos. Y
1: el, el subdire, la subdirección de asuntos étnicos, que antes era la dirección de asuntos étnicos. Ajá. Y no tengo claro quién no tiene. Asuntos otras, étnicos del, de la Secretaría de Gobierno. Ah, de la
0: Secretaría de Gobierno. O sea, el Ministerio de Interés no tiene ningún tipo de injerencia en los, en los bancos
1: Hasta donde yo sé, ¿no?
0: Eh, la pregunta es: entonces, eh, yo he conocido muchísimos procesos también bien interesantes en las localidades y en los territorios aquí en Colombia y personas que llevan muchísimos años trabajando en estos, pero a mí se me hace que los premiados siempre es gente que de alguna u otra manera tiene una carga mediática. Fuerte. Encima
1: bueno ¿No la, 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 ha sucedido sí que las personas que han, que han ganado han sido no solo reconocidas en el distrito, sino que ya tienen de pronto un, un reconocimiento más mediático y Me a nivel que fueron y a, a nivel nacional. Más. Que no es un requisito. Yo he postulado a dos personas
0: <risa> y han ganado. Y han ganado. ¿A cuáles postulaste?
1: Postulé el año pasado al maestro Donaldo Lozano uh-huh. en la categoría de reconocimiento para el aporte cultural. Y este, y este año pues colaboré con la postulación de Don Popo para el reconocimiento al emprendimiento y liderazgo empresarial.
0: Bueno, ahí sería importante y esperamos tener en los programas o la próxima temporada... ¿Alguien que haga parte de ese comité que nos explique cómo es que los eligen y y cómo es ese proceso de que si es a través del que más postulaciones tenga o le hacen un estudio a en verdad su carrera, su trayectoria dentro de la comunidad, los procesos que hizo? Eso juega
1: juega una parte importante porque uno postula al candidato y, y otras personas lo postulan también. Entonces cuando yo realicé la postulación el año pasado, para el profe Donaldo, pues dije, bueno, lo voy a postular y llamé a mis compañeros del grupo de danzas y a todos los que conocían, llamé a los hijos, eh, pues a todos los que conocieran al profe para que también hicieran su postulación, entonces la cantidad de postulaciones juega un papel importante y la otra parte es que en el comité de los jurados, pues hacen un estudio de la hoja de vida de los candidatos y ahí esas dos cosas me imagino que, que median para la decisión.
0: Yo me puse muy contento cuando me dijeron que Andrés había ganado este año el, el premio en la categoría de comunicaciones, sí. porque ella desde hace un rato está haciendo un trabajo bien interesante, lo hizo en Señal, en Señal Radio, en la Radio Nacional, y con, con este programa Afro Colombia que llevó a cabo durante un buen tiempo y que realmente... Desde su percepción y desde lo que ella estaba haciendo, funcionaba bastante. Y bueno, ahora con, con, con su trabajo en, en Canal Capital y lo que está haciendo en cuanto a los ámbitos literarios, una hora para Andrés, así de casualidad está escuchando ahí lo negro. Pero se me hace que, bueno, leí varias cosas. Aquí tengo el, 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 el comentario. Son tres conclusiones, dices. ¿Sí? Empiezas. <risas> tengo varias conclusiones. La primera. Si no podemos seguir dejando que figuren en este tipo de eventos afrodescendientes Que dicen sentirse orgullosos de su carga de melanina Pero ridiculizan lo ancestral preguntando qué significa AXE ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo hago? Callada hubiera quedado mejor, ¿para quién va eso?
1: Bueno, eso fue para la presentadora del evento
0: La que ahorita es presentadora de RCM, si no No, me equivoco
1: No, eh, no, la presentadora del evento este año fue Belki Arizal Ah, Belki, oye
0: la cuestión con Belki, ir, vi ir, 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 fotos, le hicieron memes, somos rapidísimos en las redes.
1: No los he visto. <risas> Ay, son
0: chistosísimos.
1: No, no los De todo dice. lo
0: que pasó en Los Bencos, porque, bueno, habría que preguntar, por qué eligieron a Belki, que a mí la respuesta se me viene, eh, no sé si es la indicada, pero se me viene rápidamente, obviamente es una de las caras afro en Colombia más reconocidas en cuanto a lo mediático, pero para estos premios sabiendo... sabiendo la población que va, porque Belki como presentadora.
1: Bueno, entiendo que ella también tiene unos procesos sociales, una fundación que se llama El Color de Colombia, aparte sí. de, su, de su tema del modelaje. Eh, y creo que, que la figura pública la hizo una candidata pues, perfecta para, o sea, para que... la presentación de la gala. Eh, ese, digamos que ese primer comentario fue por una situación que se presentó en el escenario. Y y que a mí me incomoda, pues me incomodó en el momento, eh, porque pues ella en un tono pues un poco como... ¿Despectivo? No, no sé si despectivo, pero... Pues pregunto qué era chef, no todas las personas lo saben y tampoco estoy diciendo con eso que todos los aprendientes o negros tengan que saber qué significa chef, sí. pero pero creo que en el contexto en el de, en el que se manejan los premios las personas, el público, a mí me pareció una pregunta o un acto irrespetuoso, sobre todo también porque interrumpe a la persona que se gana el premio que estaba... Enviando bendiciones al público por habérselo ganado Y la interrumpe diciéndole ¿Pero cómo es? ¿Y eso qué significa? ¿Y qué lo hago? Entonces a mí me parece irrespetuosa La forma en la, que, en la que ella lo hace Y que si, si No lo conoce Creo que hubiera sido mejor que, que no lo expresara
0: Que se quede callada Exacto <risas> que ver, La segunda dice Muy lindas las modelos pero se salen absolutamente Del contexto y del sentido del Evento No era un espacio de promoción de su agencia Era la noche del homenaje a la cultura afro Que haga lobby no está mal Que no sepa dónde hacerlo es fatal También hablando de...
1: También hablando del evento Porque eh, durante la presentación Pues las modelos de su agencia Eran quienes acompañaban a los ganadores O a los postulados para recibir el premio Pero pues además se tomaban fotos con ellos Y eran pues muchas modelos también en, en la escena Y también se, creo que se notó mucho la necesidad De hacerle promoción a su agencia Y a la tarea que ella hace
0: Y que haya sido un acuerdo
1: Puedo, sí, probablemente pueda haber sido un acuerdo porque así acuerdo se dio. Pronto, aquí No sé si comercial, porque no, 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 no Pues no de sé. alguna
0: u otra manera es, es tratando de, de difundirlo, el proyecto en cuanto a la agencia de modelaje. No, que claro, tiene que ella
1: ella ahí tuvo una oportunidad para hacerlo y como digo, difundir su, su agencia de modelaje, lo que hace con su proceso, pero considero que fue una decisión desacertada. Si, eh, evidentemente sí si tuvo que haber sido un acuerdo entre los organizadores y ella, porque ella no va no creo que vaya a meter a sus modelos sin permiso pero creo que no se dimensionó tal vez la, la acción y el espacio
0: aquí no se me puede ir se me vino a la cabeza que, que opinión te merece toda esta cuestión de eh, yo le llamaría y le voy a llamar atrevidamente en este momento el modelaje afro o sea las, las, las modelos afro representan o sea, son constructivas son eh, benignas para lo que estamos tratando de eh, prever y en cuanto al desarrollo de la comunidad pueden funcionar para de alguna u otra manera en algún momento sentirnos eh, al menos mediáticamente identificados
1: el hecho de que un modelo afro aparezca en un canal privado es un, es un aporte digamos grande que ya le cambia el chip a unas personas que no, no nos tienen referenciados en el imaginario eh, tendría que ser de, tal vez muy puntual al decir en qué sentido les aportan porque tiene que ver también desde los estereotipos de belleza porque si vamos a poner a una modelo o a una presentadora afro muy delgada con el pelo liso, eh, con pestañas postizas o con lentes de contacto pues creo que solamente el color de la piel no va a aportar a esa construcción porque está ella está, estaría reproduciendo unos estereotipos que otras mujeres estamos tratando de construir eh, pero si es una modelo pues empoderada, eh, que hace amigo. que hace alusión a sus raíces, que tiene de pronto unas metas claras frente a su imagen y por qué está poniendo su imagen en medios publicitarios, creo que sí le aportaría mucho.
0: Y que tiene una fortaleza en la palabra también, ¿no? Es importante. Sí, o sea también sería muy importante. Porque una cosa es una modelo afro que simplemente está apareciendo frente a una cámara y otra cosa es una modelo afro que te está hablando frente a una cámara, pero que al mismo tiempo te pueda hablar de cualquier cuestión. Eh, que conozca su historia, mejor dicho.
1: Sí, además de eso, lo que, lo que digo, creo que la apuesta de una de, de las modelos debe ser el saber por qué ella está poniendo su imagen de esa forma eso en los es. medios de comunicación y en piezas publicitarias. Si, es, si ellas lo, lo tienen claro, para mí es un aporte valioso.
0: Bueno, el tercero dice, deslegitimar el discurso de Pache Andrade insistiendo en una narración de un gol totalmente desacertado, Pache quien insiste en que él es más que su estética y narración y que en el fondo era una invitación para que nos pensemos mucho más allá de lo folclórico, un llamado a que nos tomemos los espacios. No tuvo más opciones que ceder frente a la insistencia de Beliki y el público que no entendió el mensaje. ¿Qué pasó con Pache?
1: Bueno, que luego de que él se, se gana también su reconocimiento, pues él da un discurso sobre la importancia de, de, de empoderarse como pueblo, de tomarse otros espacios, de que él no solo es una imagen o que su voz, que es narrador de fútbol, no es lo que lo hace a él persona, sino que más allá de, de esos de, de esos prototipos, que no solo somos artistas, que no solo somos narradores de fútbol, que no solo somos modelos, ni bailarines, ni lo alegre, que somos más. Entonces él, él dio como ese llamado, pero ella insistía en que narrara un gol en ese momento. Entonces él decía como que bueno, no, estamos aquí para otra cosa y ella pues por favor narra un gol. Y al final pues el público también insistió en la narración del gol y él terminó narrando un gol.
0: Y finalmente dices un mensaje para Belki. Evidentemente tu alma ni tu conciencia ni tu historia tienen color una prueba más de la domesticación mezquina que tiene perdidos a tantos afronotables. Muy, pero muy triste. ¿Terminaste muy, pero muy triste?
1: Sí, me ha, pues me ha... Yo, bueno, ya ahora leyendo, escuchando otra vez el mensaje, sí tenía mucha rabia en ese momento que, que lo escribí, que respondí, y pues un poco de, indigna, de, indigna, de indignación, perdón, porque sucede mucho que, que, que creemos que personas que nos representan pues van a salir a darnos el discurso que queremos escuchar y no pasa así, entonces creo que el escenario... ...que no, no era... ...pues no, no se dieron las cosas para el escenario... ...y me dejó así como... un como un sinsabor... ...que sucederan tantas cosas en la misma noche... ...que, que, que sucedería lo de la chelo... ...de las modelos... ...como en una noche que era para el reconocimiento... ...de los aportes a la cultura... ...y pasaron cosas que no tenían como nada que ver en eso... ...y digo que pues esto perjudica a muchos... ...hermanos afronotables... ...que nos representan en medios y en redes sociales... Y que, y que a veces pues, terminan también ridiculizando más lo afro Prestándose para, para reafirmar los, sí, las prácticas acuerdo. racistas en, en televisión y en, y en los medios de comunicación Y eso sí es triste porque realmente a ellos es a quienes nosotros vemos y, Pero también lo, las personas que, que naturalizan el racismo también ven Entonces dicen, ah pero si este mano esta vieja se burla de los negros Entonces pues eso es normal Y creo que eso es lo que realmente me deja también triste de que esa, esa desconexión con la historia nos hace finalmente más daño al interior
0: Sí, y también dentro de esto que hablábamos de los afronotables yo lo llamo afrofarándula Eliana le llama afronotables eh, decías una cuestión bien interesante al final que es tu historia, eh, evidentemente tu alma ni tu conciencia ni tu historia tienen color eh, y sin duda alguna tengo que preguntar o sea, tengo que preguntar algo que nosotros No podemos montar aquí en Lo Negro Precisamente para ti, que es Lo Negro? Wow. <risas> Nunca lo, lo dejamos pasar
1: Bueno, Lo Negro Lo Negro, para mí es, es la esencia Que nos llama a revisar nuestras raíces Y nuestra historia Y cuando Reconocemos Esa diferencia o eso que nos hace diferentes, estamos reconociendo lo negro dentro de nosotros y y podemos construir hacia lo negro también, hacia fortalecer lo negro dentro de nosotros y hacia afuera. Entonces lo negro para mí es la esencia, es la historia, es el arte, pero también es el conocimiento ancestral y también son nuestras capacidades, no solo quedarnos en la historia, sino en las capacidades que tenemos como pueblo, afro, negro, raizal palenquero, eso es lo negro para mí.
0: Bueno, nosotros aquí siempre hemos dicho y lo mencionamos al inicio de esta temporada Lo negro para nosotros es, en la práctica, un concepto En el ideal, podríamos decir que él es todo De ahí que igual no nos consideremos en primer lugar afro Sino que primero somos humanos, después somos colombianos Y después nosotros miramos a ver si venimos del pacífico, yo soy cartagenero, entonces, eh, por eso es que escuchan mucha música originaria de Cartagena, si fuera chocuano realmente creo que escucharían otro tipo de música mucho más seguido aquí en Lo Negro, trato de confabular las dos, eh, igual trate también de neutralizar lo más posible eh, la forma de hablar para que no fuera tan evidente, pero la cuestión es que se me hace que precisamente lo más difícil en Colombia es nuestra tarea fundamental y que este tipo de... a mí se me hizo que... o se me hace que el concepto de los premios debería... no sé si es así que se lo plantearon pero debería ser más bien un homenaje, ¿no? porque está dentro del con, dentro del contexto del Día de la Afrocolombianidad y del mes de, de lo afro en Colombia se me hace que debería ser un, un homenaje a lo afro y a partir de ahí pues generar unos premios se me hace una propuesta estética hasta cierto punto bien interesante de ahí a que realmente esos premios representen y visualicen eh, lo que se está haciendo dentro de la comunidad, mí se me hace que deberían tener un, una, una cuestión social, dejar un, un tanto lo que hablábamos ahorita de lo mediático que es importante y que llama la atención porque yo tampoco puedo descartar la idea de que, de que auto auto candidaticen, por llamarlo de alguna manera, personas que estén figurando dentro, del, dentro de lo mediático en Colombia para generar mayor atención de las personas. Dime si es diferente a que tú digas, por ejemplo, va a estar el cojón en los premios Bencos viejo, a que va a estar tostado, por ejemplo.
1: Claro, es diferente. Es diferente. Es diferente. Pero eh, no sé si es una autopostulación, si sí, hay mucha gente que se autopostula porque cree que merece el reconocimiento, pero, pero acá. Que necesita
0: publicarlo en redes sociales.
1: Y que lo publique en redes sociales para que más gente lo, lo postule. Pero lo mediático sí juega también un papel importante, pienso que más en el tema, no sé si de las, sí, de las postulaciones, porque si llegara a pasar que el juan se postula pero también en la misma c- categoría tostado, pues no, no, no es lo mismo porque Tostado evidentemente pues tiene sus redes sociales estalladas y es el cantante de Chucky Town y todo esto, pero no quiere decir que que el cojuan no se lo merezca
0: o sea, de ahí vamos entonces al gran debate que no alcanzamos a tocar hoy que es la cuestión de los merecimientos precisamente y de la visualización y de quiénes realmente son los encargados de decir, esta persona se merece el premio Bencos Viejo y se merece ese tipo de espacio para expresar cierto mensaje
1: y en ese y en ese sentido también pues hay que reconocer que, que no solo personas mediáticamente reconocidas en esta eh, ocasión se ganaron el premio también por ejemplo Ángela Guangua que es una señora que tiene un proceso con víctimas de muchos años eh, también se ganó el premio por ese tipo de labor social que, que realiza entonces sí lo mediático creo que tiene un papel Frente al tema de las postulaciones, realmente no, no quisiera decir que en la mesa de los jurados tenga un peso, porque no, no lo creo y no, no tampoco me consta. Okay. Entonces, eh, no, no podría decir que es con pruebas, pero creo que en lo mediático frente a unos personajes, por ejemplo, si se lo gana Elías eh, Samantha que ya es una diseñadora, si se postula Lía Samantha que de hecho creo lo creo lo que ganó, el año sí. pasado se lo ganó, eh, ella ya tiene un recorrido un recorrido mediático que, que ha sido apoyado por, por pues, medios de comunicación, pero que no es tampoco de un día para otro porque ya ha trabajado muchos años para llegar hasta donde está. Sí, eso, y ese también es el reconocimiento. Sí, nadie lo puede quitar, ¿no? Entonces, ah. eh, sí, ahí lo mediático puede jugar un papel importante que hay que evaluar.
0: A mí, se me, a mí no se me hace que esté mal, se me hace que hasta cierto punto funciona y de por sí nosotros somos bien visuales, entonces, pues. A la mayoría de personas se encuentran En mis palabras, sabroso Saber que van a estar en unos premios Donde también van a estar los de Town, Donde también puede que esté Elías Samanta Donde pueden que estén personas Que de por sí ven arriba en los medios Y que no tienen la posibilidad De, de tener muy cerca En su entorno social Pero en sí se me hace que eh, A modo de construcción Lo que se podrían hacer con los premios Es tratar de primero me gustó mucho lo que hicieron con Diocahu, el, el espacio que les dieron eh, es un, un, yo les digo banda, es una banda que nosotros hemos tratado de apoyar full, los hemos tenido aquí en el programa, claro hemos hablado sí, mucho con ellos. Un saludo
1: para Diacho.
0: Un saludo para, para el <risa> parcero, para el maestro Diacho, que eh, han estado ahí trabajando silenciosamente, pero le están dando diariamente, eh, desde bosa desde lo que están haciendo con lo afro, y son jóvenes proactivos que tienen una energía bien bonita en pro de la construcción, y a mí se me hace que eso debería ser más constante, Claro, el, el espacio pasado, a los el, jóvenes. Sí,
1: el espacio de los jóvenes y también a esas organizaciones que trabajan desde los locales, el año pasado también hubo un espacio similar que, que lo, lo, realizó, lo realizaron los hijos de Batalá, que también son una organización que con las uñas arrancaron hace más o menos 10 años, y se les dio el espacio y el reconocimiento y este año se ganaron el premio por el aporte a la cultura Milito. afro, entonces esas cosas también creo que hay que observarlas con un, con un detalle eh, sí, no, todo no, no, quedamos, no quedarnos no, todo en lo mediático tío, y también un saludo para los hijos de Ovatala desde acá
0: y bonito también que se puedan anclar a los diferentes medios independientes Que son importantes, hay varios en Cali Lo Negro no es el único ojo Varios en Medellín, varios en Cartagena Que están haciendo cosas importantes con la comunidad afro Y la invitación como siempre es hey si usted tiene algún tipo de interés con hacia la comunicación social, hacia el periodismo Es importante también tener nuestros representantes en los medios masivos de comunicación Pero que importante también nosotros como comuni, como comunidad ...técnica que en el papel es minoría, eh, tratar de tener nuestros propios canales de comunicación... ...de esa manera podemos construir eh, directamente cosas mucho más interesantes... ...y que no sean muchas veces simplemente eh, basados en los imaginarios que ya conocemos... ...de solo música, solo deportes eh, y tratemos de construir eh, a través también de lo social... ...simplemente una recomendación, es obligación, ustedes igual cada quien verá qué, qué hace en su camino... Bueno, Eliana, muchas gracias por estar aquí en Lo Negro.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, fue un espacio bien, bien bonito, mi primera vez en radio.
0: Sí, ¿qué tal te sentiste?
1: Bien, muy bien. Bien. Entonces, muchas gracias. Pareciera que llevarás años. Excelente, qué bueno. Pero bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, también felicitaciones por la construcción de este espacio que, que ayuda a difundir otras visiones de Lo Negro y y de Lo Afro entonces gracias por la espero volver
0: el espacio abierto aquí en Lo Negro para cuando quieras y nosotros nos despedimos con música hasta ahora aquí en Lo Negro en Poliradio un abrazo para todas las personas que estuvieron ahí conectadas a través de poliradio.poligran.edu.co y a través de Poliradio Colombia en Tunín, en las diferentes partes del mundo En las diferentes partes de Colombia Sabemos que nos escuchan mucho allá en Palenque Un abrazo para los parceros de a mí, Para Francis Tejedor que están haciendo cosas bien interesantes allá en Palenque La gente en Cartagena, la gente en Quito, eh, Los de Enamorate del Chocowao, Solo, Talento Chocuano eh, Ayer estuve hablando con eh, Dinko, Dinko Manute, Dino Manuel de Rancho Aparte, que siempre está ahí pendiente de, de todo lo que pasa con Lo Negro, así que un abrazo bien fuerte para el pano y un abrazo bien fuerte para todas las personas que están ahí conectadas. Nos despedimos con música aquí en Lo Negro, lanzamiento de negro Sonar, esto es de Wim Perea, al lado de Tostado, lanzamiento de Talento Chocuano, recomendado, ya saben, la alianza que tenemos con los parceros el Mursi en la dirección Esto es Wim Perea, se llama Quiero con tostado Esto fue Lo Negro, un abrazo para todos Ya saben, la día es demasiado corta, ¿cómo? Para no vivirla con una sonrisa El cojuan Bueno, esto es como la toma 53 mil
1: Esto es un podcast originario de Flow Colombia Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos En tu plataforma de streaming favorita Y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales Flow Colombia